0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. Splendeur et misère de la Duchesse d'Abrantès. Né en 1784 à Montpellier, d'un père officier munitionnaire puis receveur des finances, et d'une mère qui se flatte de descendre des empereurs de Constantinople, Laure, Adélaïde des Permont, s'avère être une enfant vive, curieuse et spirituelle. Très liée au Bonaparte pendant leur séjour en Corse, les Permonts s'installent un pass de Conti à Paris, peu avant la Révolution. Laure, encore toute jeune, assiste à la tempête révolutionnaire qui la marquera à vie. Notamment l'exécution de la princesse de Lamballe qu'elle relatera en ces termes. Charla portait la tête, grison le cœur de l'infortuné. Après un détour dans le midi pour fuir la terreur, la vie parisienne reprend son cours. Madame Permont emmène sa fille qui fait sensation dans les réceptions du Faubourg Saint-Germain et tient son propre salon où les Corses se donnent rendez-vous. Jeune Napoléon Bonaparte, fils de ses chers amis, compte parmi les assidus. Laure rapporte dans ses mémoires que le futur empereur aurait demandé la main de sa mère après la mort de son père et que celle-ci aurait refusé en raison de leur grande différence d'âge. Sous le directoire, les fêtes célébrant les victoires des armées françaises sur les troupes italiennes vont bon train. Lors, il fait la connaissance d'un aide-de-camp de Bonaparte, le général Jean-Andoche Junot, dit « la tempête ». L'homme qui s'est distingué par son courage dans plusieurs campagnes a le regard bleu et doux et une fière allure dans son uniforme rutilant. Il tombe sous le charme de la jolie jeune femme et l'épouse en 1800, alors qu'elle n'a pas 16 ans. Le premier consul, plein de bienveillance pour le nouveau couple, le couvre de faveurs, bijoux, hôtels particuliers, distinctions. L'or que Bonaparte surnomme affectueusement la petite peste règne comme une reine dans les salons de la Malmaison où éclate son esprit et sa beauté. Malgré ses largesses, Napoléon, devenu empereur, est irrité par le ménage qui dépense à outrance et multiplie les réceptions grandioses. Il nomme Junot ambassadeur à Lisbonne. Le train de vie du couple ne réduit pas, au contraire. L'or, toujours plus exigeante, s'adonne à toutes les folies. Paris, Austerlitz, l'Espagne, la Russie, Paris à nouveau. La carrière de Junot, fait duc d'Abrantes, est aussi fulgurante que sa vie sentimentale et tumultueuse. Il multiplie les conquêtes et affiche au grand jour ses liaisons, notamment avec Caroline Murat, sœur de l'Empereur. De son côté, l'or tombe dans les bras du prince de Metternich, puis d'Auguste de Forban, et du comte Maurice de Balincourt. En 1813, Junot revient de Russie, méconnaissable. Affaibli par ses blessures, vieilli, il a perdu son panache et sa vigueur. Il devient fou et se donne la mort, laissant l'or avec quatre enfants et des dettes considérables. Installée à Versailles avec Balincourt, elle renie Napoléon au moment de la restauration et applaudit le roi qui accepte de lui verser une pension. Sans argent, les fêtes sont moins nombreuses, moins fastueuses et l'or a perdu de son éclat, comme le rappelle Victor Lambinet. La duchesse n'avait sauvé du naufrage de ses élégances que la noblesse du maintien et la manière de porter un châle. À ces deux signes, on reconnaissait la vraie grande dame. Séparée de son amant, elle doit seule assumer ses enfants et trouver des ressources. Le jeune honoré de Balzac la pousse alors à rédiger ses mémoires. Grand admirateur de l'Empereur devant l'Éternel, l'écrivain est envoûté par cette femme qu'il a côtoyée depuis sa naissance. Il écrit d'elle « Cette femme a vu Napoléon enfant, elle l'a vu jeune homme encore inconnu, « Elle l'a vu occuper des choses ordinaires de la vie, puis elle l'a vu grandir, s'élever et couvrir le monde de son nom. Elle est pour moi comme un bienheureux qui viendrait s'asseoir à mes côtés, après avoir vécu au ciel tout près de Dieu. » Devenue la maîtresse de l'auteur de la comédie humaine, la Duchesse d'Abrantes commence la rédaction de ses mémoires. Balzac conseille, corrige et même rédige plusieurs chapitres. La publication est un succès. Le brillant écrivain quitte la duchesse d'Abrantès, qui n'est plus toute jeune, pour celle de Castres, mais lui dédie la femme abandonnée en 1832. Malade, miséreuse, n'arrivant pas à soutirer à son éditeur l'argent qu'il lui doit, Laure continue inlassablement d'écrire et d'avoir de l'esprit ce qui lui vaut d'être surnommée la duchesse d'Abracadabrantès par Théophile Gautier. Celle qui avait été une reine de l'Empire termine sa vie le 7 juin 1838 dans la mansarde d'une maison de santé. Madame Récamier vient lui rendre un dernier hommage. La reine Marie-Amélie règle ses funérailles et Chateaubriand suit le convoi jusqu'au cimetière de Montmartre avec d'autres personnalités littéraires. Indigné par le fait que le conseil municipal ait refusé d'offrir six pieds de terre à la Duchesse, Victor Hugo rédige un poème... En l'honneur de la femme de lettres qu'il admirait, parue dans les rayons et les ombres, et dont voici les premiers vers. Puisqu'ils n'ont pas compris dans leur étroite sphère, qu'après tant de splendeur, de puissance et d'orgueil, il était grand et beau que la France du fer, l'aumône d'une fosse à ton noble cercueil.